0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Jim, jeg tenkte at før vi begynner med episoden, så kan vi til ære for de som hører på oss i iTunes eller Spotify ønske godt nyttår og vel overstått jul. Ja, det er jo et godt poeng da, ja. for det er nok første gang dere hører fra oss da i 2024 hvis du ikke på en tald. Ja, det er helt riktig. Har du hatt en fin jul da? Så jeg hadde en veldig fin jul, ganske rolig og gode folk rundt meg, god mat, egentlig det meste man trenger. Hva med deg? Veldig fin jul faktisk, mye av det samme som deg tenker mm. jeg, men jeg spiste pinnekjøtt ganger tre, tre ganger, ja. ribbe ganger to, mm -hmm. rakfisk ganger to Oi. og lutfisk også ganger to. Det har vært mye gjentagende adferd her. Ja, men det er jo det de vanligvis går i, er det ikke jeg? Ja, du har dekket absolutt alt vel av klassisk julemat. Mangler juletorsken, som jeg tror de driver på Sølandet, er det det? Ja, det kan jo ikke være det. Den er jeg så god på, faktisk. Jeg skjønner ikke helt hvorfor torsk, som er såpass, hva skal vi si, tirsdagsaktig, at det ska være festmaten. Nei, det skjønner ikke heller. Og så mye sylte. Mhm. Hva med deg selv? Har du spist mye julemat? Jag har spist en god del. Jeg har faktisk ikke spist pinnekjøtt denne sesongen. Har du ikke det? Nei, fordi jeg pleier å spare det til ett lag, ja. som alltid er med venner noen dager før jul. Og i 2023 så fick jeg ikke vært med rett og slett. Det krasjet med noe annet. Du hadde jo en utmärkt mulighet til å gå få pinnekjøtt på julebordet til Modern Meda. Ja, men det var da jeg trodde at jeg skulle spise pinnekjøtt noen dager senere. Ja. Så da valgte jeg heller ribbe, eller juletallerken, som de kalte det. Da fikk man jo med både pølse og andre ting. Mm. Eh, og så var det en runde to, og ja. da kunne man velge noe annet, og ja. da tok jeg luttefisk. Så, så det har jeg spist to ganger. Ja. Nei, det er veldig godt. Altså, det er sånn, jo eldre man blir, mm. jo eh, mer aksepterer man lite andre smaker enn det man vanligvis får. Ja, det er sant. For luttefisken kan jo i konsistensen være litt annerledes, men jeg har satt, pri satt pris på det i økende grad etter hvert som jeg blir eldre. Ja. Og sammen med sill, eller? alltid likt ja, for det var helt uaktuelt for meg da jeg var yngre og til alle dere som vil starte med sill som synes det er fælt i jula start med noe som er litt vanskelig å få tak i men mm. det er veldig tilgivende lite fiskesmak og veldig sånn rundt og godt da ja. Nybegynner Sill. Ja, det er nybegynner Sillen. Men uh, till alla som da uh, hører på oss i Untold, så har du hört oss uh, ønske godt nyttår i tre forskjellige podcaster, nemlig i Gangsterpodden, i Historiepodden 2. verdenskrig, og selvfølgelig i uh, Historiepodden. Ja, dette er uh, årets fjerde episode for ja. de som hänger uh, med i Untold. Ja, og for de av dere som da uh, ikke har Untold, og som uh, lurer på hvor vi var forrige uke, og uken før der igjen, og uken før der igjen, så var vi da uh, i denne Rose-appen som du kan laste ned hvis du er i bruker i App Store ved å skrive Untold, og så får du første 30 dagene helt gratis. Ja, og det samme gjelder deg som bruker Android, men ikke gå in i App Store, gå in i Google Play Store och lesne Untold der. Ja, og så har vi jo da forstått at det er veldig mange som bruker browser, mm -hmm. og som skriver da bare Untold.app, og så gjør du mye av det samme for å på, oss, eh, på den måten. ja. Og da får du den uten reklame hver eneste uke, historiepodden andre verdenskrig uten reklame hver eneste uke, gangsterpodden uten reklame hver eneste uke, og veldig mye mer. Ja, vi har jo to miniserier fra før, samlingen av Japan og Ukrainas turbulente historie, ska vi komme med noe nytt nå. Ja. Vi forbeder i disse dager dette ekslarket vårt til å, å gi oss svaret på hva som blir neste miniserien i en talt. Ja, det arket blir ikke noe mindre. Nei, jag tänkte vi skulle som liksom klare å pløye oss litt igjennom den, men bli faktisk lengre. <laughs> ja. Og det er takt å er dere lyttere som kommer med så vanvittig mye gode tips. Og jeg synes egentlig alt det beste vi har om dagen er fra lytterne. Ja, helt enig. Og da er det jo gjerne i innboksen vår på Instagram eller Facebook, som begge heter historiepodden Norge. Ja, eller du kan dele det og andre historier på historie for alla så facebook vår. Men denne uka hjem, så skal vi snakke om Gebhardt leberecht von Blicha. ja som var en prøyser som angivelig var mentalt ustabil, men som likevel hade en høytstående position i det prøysiske militæret. Ja. Og denne mannen, altså Gebhardt, han kjempet i sin tid mot selveste Napoleon Bonaparte. Og det er ganske heftig ja. mot Napoleon. Og det var ikke enkelt, men mindre du var kanin, har vi jo lært i tidligere episoder av historiepodden. Ja, spol gjerne tilbake i biblioteket deres for å finne kaninepisoden, som da husker man het. Ja, det gjør jeg faktisk. väldigt enkelt og greit navn kaninene som angrep Napoleon. Ja, det var sjukt enkelt ja. ja. Men uh, du nämnde att Gebhardt var preussisk morten. Mm. Och i den här podkasten så har vi ju då lärt att det preussen det var en stor makt på 1700- och 1800-talet. Det stämmer och som vi skall höra så fick Gebhart en lang karriär i den preussiske armén. Men før vi kommer till den delen av historien så måste vi tas tillbaka till där det hela starta. Och det var den 21 december 1742. Følg på denne dagen, så kom Gebhardt Lebericht von Blykjær til verden i den nordtyske byen Rostock. Ja, det er helt riktig, og vi forstår det da slik at Gebart, han var da sønnen til Christian Friedrich von Blysche og Dorothea Maria von Zilow. Ja, og ut fra det vi har funnet, så tilhørte Dorothea og Christian, altså foreldrene, hver sin adelsfamilie. Og det virker som at mye av disse prøysterne som vi har hatt med i podcastene våre så langt, det er, er fisfine folk ofte. Ja, og som oftest når det er et fond før etternavnet, ja. så er det gjerne noe, noe adelsk over det. Ja, det er lite fond i Norge. I Sverige <laughs> så er det noe, men det er, du kan jo bli en fond kanskje når jeg gir deg denne titelen Ja, som du nå har lovet ja. å gi mig i 2024 for eventuelt nye lyttere. Da. Så ja. jeg gir jeg dingla en Lord-titel foran meg i et par tre år nå. Ja. Men er, 2024 kan være år det skjer, altså. <laughs> ja. Men da blir det Lord... Morten von Gahlåsen var litt sånn liksom takken men eh, vi jeg ikke har forstått det helt eh, feil, mm. så blir det da titlen din, altså folkeregistrert, <gjør> du blir en lord, jeg tror det. Ja. Du, eller du kan bestemme deg selv hvis du vil, så kan du, du bli en lord. Det hadde jo vært ganske stor mannskalt og fint. Ja, i hvert fall når det er en annen som kjøper det til deg, <gjør> da, da har du på en måte ikke det selv, så da tenker ja. jeg, det er greit. Mm. Men tilbake till ekte adelige, så var det sånn at faren Kristian, han var en pensjonert soldat, men så vidt vi har skjønt, så hadde han ikke tjenestegjort i den prøysiske herren. Nei, det virker ikke slik for Kristian. Han hadde nemlig vært kaptein i herren til hertugdømme Mecklenburg. Ja, og det är vel første gang vi nevner Mecklenburg i noen av poddene våre. Ikke bare tror jeg det er første gang vi nevner det, jeg, har, jeg tror ikke jeg har om det her før. Nei, ja, faktisk, det er jeg også. Men vi har jo erfart tidligere at vi har lyttere som kan ganske mye om historie, mm. så kanskje noen av dere allerede vet at Rostock ligger i Mecklenburg. Det er helt riktig, men Gebart han skulle snart forlate mecklenburg for da gebart var i 10 så bestemte han sig for å følge farens fotspor ved å bli soldat. Og nå tror sikkert de fleste som hører på dette her at Gebart da sluttet sig til det prøysiske militæret. Mm. Men det gjorde han ikke, for da gebart ble soldat, så sluttet han sig til den svenske herren. Ja, og det kan jo få lov å synke in i et par sekunder her, for det høres så kanske merkelig ut. Men det finns en logisk forklaring på dette her, for på den tida så var det ikke uvanlig at stater som Sverige og Preussen tok i bruk leiesoldater. Og derfor så gikk gebart nå in i svensk tjeneste, som nettopp det, en leiesoldat. Og nå tenker nok mange at det å være leiesoldat, det kan være grejt å bli først når du har en god del livserfaring. Ja, du bør i hvert fall være gammel nok til å gå in i almen verneplikt tjeneste, som 18-19 år for eksempel. For eksempel, men Gebart han, han var ikke helt 20 enda. Nei. Han var nemlig kun... 16 år, for nå er vi kommet til 1759. Ja, så man skjønner att at dette var litt andre tider når en 16-åring kunne verve sig som leiesoldat for en fremmed her. Men derfor så ble ikke gebart ansett som for ung til å være soldat, og med det så startet det som ble en svært lang militærkarriere. Det er helt riktig, nå begynte Gebhardt å tjeneste å gjøre som ryttersoldat. Og da deltok han i det som da huskes som syvårskrigen. Kan jeg bare skyte inn før vi går videre at uh, siden du nevnte ryttersoldat, mm. så har vi et par episoder nå om djevelkommandanten i uh, historien på den andre verdenskrig. Han gjorde ganske utrolige ting fra hesteryggen. Ja, han uh, likte hest og ære, ja. og kriget en god del. Mhm. Men apropos krig, denne syvårskrigen må vi si litt om. Ja, for det var jo da en krig som varte i nettopp syv år, ah. fra 1756 til 1763. Men det hadde vært ganske typisk om noen ikke varte i syv år, for ja. det er ikke alltid navn på historiske hendelser gir mening. <laughs> Nei, det er ikke alltid det. Men vi hadde en episode for ikke veldig lenge siden i historiepodden her, og da varte krigen... Vesentlig lenger uten at de som var involvert var klar over det. Ja, det er sant. To uker tilbake så kom episoden som heter «Den blodløse 335-årskrigen». <laughs> og den titelen er akkurat det det var. Ja, gå inn og hør på den hvis du har Øntal da. Den er, jeg synes det var veldig kurios og interessant. Jeg helt enig. Og den kom fra lytterne. Ja, helt riktig. helt riktig. Men syvårskrigen var kanskje ikke over 300 år lang, men den var omfattende likevel. For mens krigen pågikk, så kjempet blant annet Storbritannia og Preussen mot land som Frankrike, Österrike, Russland, Spania og Sverige. Ja, så med andre ord så var Sverige blant landene som da kjempet imot Preussen. Ja, og derfor deltok svenske soldater i kamper som fant sted i dagens Tyskland, noe som fikk store konsekvenser for Gebhardt. For i 1760 så tjenestegjorde Gebhardt i regionen Pommern. Det er heller aldri hørt om. N nei, regionen Pommaren. Ja. Nei, det er litt av et navn. Ja, har du hørt om det? Høres velsmakende ut. Ja, du har sånn at du plutselig har vært der. <laughs> ja. ja, du har ikke det. Kanskje jeg har vært uten ja. å vite om det. Ja. Uh, men uh, i det som skal ha vært en mindre träffning så ble Gebhardt da tatt til fange av nettopp prøyseske soldater. Helt riktig, og da skulle man jo kanske tro at Gebhardt endte opp som krigsfange. Mm. Men det gjorde han ikke. For lederen til prøyserne, det var en oberst ved navn William Sebastian von Belling. Og Belling, han var angivelig en fjernslekning av Gebart. Ja, han var en fond han også. Ja, han var det. Og ut fra det vi vet da, så ble Belling imponert av motet som Gebart utviste på slagmarken. Så Belling, som da i utgangspunktet var en fiende mm. på slagmarken og regnet da, av Gebart han tilbudte derfor Gebart en plass i hans regiment. Ja, så med ord så fick Gebart et tillbud om å skifte side. Og dette tilbudet, det takket Gebhardt ja til, og det er jo kanskje fordelen med å være leiesoldat da, er at du, du jobber jo for penger, så ja. det er ikke lojalitetskonflikt sånn sett. Men nå skifter han da side fra den svenske herren til den prøysiske herren, og som vi allerede har vært inne på, så var det i den prøysiske herren att Gebhardt virkelig skulle utmerke seg. Med andre ord, hvis du ønsker lojale folk, så er det ikke bare pengene som skal være driveren. Ja. Det er jo det vi har lært her. Mm. For i morgen da, så ble Gebart en av de aller aller fremste generalene i det preussiske militæret. Men som titlen på denne episoden antyder, så var det ikke bare ferdigheten hans som offiser som gjorde at gebart skilt ut i historien. Nei, det var det ikke. For mens årene gikk, så deltok Gebhardt i flere og flere kriger. Og krig er jo ikke nødvendigvis det beste for psykisk helse. Så da Gebhard nærmet seg slutten av karrieren sin, så begynte han å oppføre seg svært merkelig. Det kunne trygt si, for som vi da skal komme tilbake til, så ble Gebhard angivelig åbevist, og holder dere fast, om at en fientlig soldat hadde gjort ham gravid. Ja, og til dere som har lurer på, skal jeg spole tilbake for å sjekke om jeg hørte riktig? Ja. Du hørte riktig. Ja, du hørte riktig. Så han trodde nå at han var gravid, og at han hadde blitt gravid med en, ja, en fintlig solat. Ja. Men, og det høres jo helt optimalt ut, kanskje? Nei, det gjør jo ikke det. Men vi skal selvfølgelig komme tilbake til denne innbilt graviditeten senere. For nå ska vi først inom år 1772. Og da var jo syvårskrigen for lengst over, men Gebart han var fortsatt i prøysisk tjeneste, for nå hadde han blitt gjort til kaptein i den prøysiske herren. Det er helt riktig, og på dette tidspunktet da så befant Gebart seg i Polen. For i 1772 så sørget prøysen, Østerrike og Russland for at store deler av Polen ble delt opp mellom seg. Som andre ord så overtok prøyserne en del av Polen. Men i Polen så fantes det et folkeslag som ikke satte pris på dette her, nemlig polakkene. Ja, ja. Og derfor så på polakkene som nå havna under preysisk styre å gjøre opprør mot preuserne. Noe som da resulterte i at den preysiske herren ble satt inn mot opprørerne. Men her så gikk Gebart da tydeligvis eh, ganske langt, Morten. Ja, kanskje litt for langt ifølge noen. Ja, for mens Gebart da i Polen, så skal han ha beordret det de engelske kildene våre beskriver som «A mock execution of a Polish Priest. Man tror da en falsk henrettelse. Ja, men slik vi forstår det, så trodde denne presten at han kom til å bli henrettet. Så etter alt å dømme, så var dette en slags ondsinna spøk fra Gebarts side. Det kan virke sånn, og det er nok kanskje noe som ikke faller i alles smak med en sån type humor, Morten. Nei, det er jo ikke alt som er lov å spøke med nå i 2024. Det var i hvert fall ikke det på 1700-tallet. Nei, de likte ikke dette her. Så i den preussiske herren, så ble oppførseren til Gebart nå lagt merke til i negativ forstand. For ifølge informasjonen vi sitter på, så sørget denne falske henrettelsen for at Gebart, han ble nekta en forfremmelse til graden major. Det er helt riktig, og med det så måtte da Gebhardt fortsette å tjene større som kaptein, noe han da ikke var fornøyd med. For nå skal vi til 1773, og Gebhardt, han hadde nå fylt 30 år, og nå var han uh, å betrakte som sint. Han, altså, han, var ikke bli. han var ikke bli Han var så lite bli at han bestemte seg for å slutte i Herren. Så i løpet av 1773 så skrev Gebhardt et oppsigelsesbrev, og dette brevet det sendte han til Preussens daverne konge, nemlig Fredrik den andre, som også er kjent på tysk som Friedrich der Gråse, ja. altså Fredrik den Store. Ja, og når man da sender et oppsigelsesbrev til kongen av Prøsten. På en eller annen måte så sitter jeg og tenker at det er ikke noe som er helt heldig. Altså, er skjønner ikke at man tør. Nei, og det finnes jo folk mellom deg og kongen, som ja. er dine overordnede, som kanskje heller skulle fått det brevet først. For det virker jo som det aller mest naturlige. Ja, en major eller general for eksempel. Men Gebhardt, han var jo ikke bare litt freidig her, han var meget freidig. För eh, ifölje det som finnes av beskrivelser så var det brevet hans eh, svårt ohöflig. Oh. Så då kung Fredrik den store läste brevet så skal han ha hissat sig kraftig upp han också så då var det flera som var sinte. Och därför endte det med at Fredrik uttalade följande: "Hautmann blyg hör kan sig som teufel begeben." Ja, och på norsk så blir det nog sånt som "Kaptein Blykir kan begi seg till djävulen." Og i våre dager vil man kanskje bare sagt noe sånn som kaptein Blykir kan dra til helvete. Man hadde kanskje det, og jeg tenker at når kongen av Preysen ber deg om å dra et visst sted, <laughs> da har du kanskje bommet litt. Nei, men dersom Gebhardt på noen tidspunkt endte opp i helvete, så var det ikke noe med en gang. For da han slutta i hern, så flyttet han i stedet ut på landsbygda, og så brukte han de neste 13 årene på driva med jordbruk. Nå som visade sig att vara väldigt lukrativt för som vi har nämnt så tillhörde Gebart den preussiska adeln och därför såg han pengarna till att köpa upp en rekke med jordegendomar. Han hade det och tack ut vare alla dessa egendomar så blev Gebart till slut så rik at han rätt och säkert inte trengde jobba mer. Ja, och det kan ju slå ut två på två månader. Alltså det hörs ju väldigt fint ut, men for Gebart så blev denna arbetslösa tillværelsen efter vart kedlig. Så til slutt så begynte Gebhardt å lengte tilbake til livet som soldat. Og derfor, Morten, så skal da Gebhardt til slutt ha skrevet enda flere brev til Kong Fredrik. Er ikke nødvendigvis den beste ideen? Nei, jeg tänker at uh, kanskje det holdt med det ene. Uh, vi har funnet en liten oppsummering av uh, dette her i en uh, artikkel. Uh, og bare hør på følgende. Gebhart brukte fritiden sin til å skrive ekstremt lange og grammatisk ukorrekte brev til kongen, der han ba krevde å bli gjeninnsatt som offiser. Du hadde jo tysk på skolen hjem. Ja. Ja, tyskerne, de er ikke glad i grammatisk ukorrekte setninger. De liker det veldig dårlig. Ja, det, det skal være etter reglement. Og det kan virke som om kong Fredrik følte på samma måte, för han satte visst nok lite pris på disse brevene som var veldig lange og fulle av feil. som mens Fredrik den Store satt på tronen, så nekta han å slippe Gebart in i herren igjen. Men i 1786 så dödde kong Fredrik i aldra, 74 år. Så nå ble Fredrik da etterfullt av sin, Friedrich Wilhelm. Og han hade tydeligvis ikke Ingenting imot Gebart. for i 1787 så ble Gebhardt igjen sluppet tilbake i herren, og da fikk han en stilling som offiser i det gamle kavaleriregimentet sitt. Ja, og nå ble Gebhardt omsider også gjort til major, som med det så fikk han endelig denne forfremmelsen som han hadde ønsket seg mange år i forveien. Men i årene som fulgte Morten så skulle Gebhardt bli forfremmet enda flere ganger, for i 1789 så brøt jo da den franske revolusjonen ut. Og vi kommer stadig tilbake til den franske revolusjonen selv i episoder som ikke handler om den egentlig. Men for å oppsummere inn, så resulterte revolusjonen i at det franske monarkiet det ble avskaffet til fordel for en republik. Og det skapte stor bekymring i kongeriker og keiserdømmer som Storbritannia, Østerrike, Russland og Preussen. Så i løpet av 1790 så erklærte disse landene krig mot Frankrike i et forsøk på å gjeninnføre monarkiet i Frankrike. Og disse krigene, de huskes som, beskrivende nok, de franske revolusjonskrigene. Ja, de gjør det. Og i denne perioden har så utmerket Gebart seg flere ganger på slagmarken, noe som da bidro til at han fikk tildelt Preussens høyeste militære utmerkelse, nemlig «Pour le mérit», som på norsk blir noe sånt som «for fortjeneste». Ja, og det hørtes mye franskere enn tysk ut, egentlig. Ja, jeg tenker det. Ja, merkelig nok. Og nå kom da både utmerkelsene og forfremmelsene nærmest på løpende bånd, for um, i begynnelsen av 1794 så ble Gebhardt forfremmet til oberst i kavaleriregimentet «De råte husaren», eller på norsk «De røde husarene». Bruker du ordet «husar»? verken på norsk eller tysk. Nei, sier du det? Hæ? Har du noen gang hørt det før? Uh, ikke før vi uh, jobbet med denne episoden, tror jeg. Nei, og det så tror jeg det er flere som heller ikke har hørt det tidligere, så vi kan jo da till til da, at en husar er en type lätt bevepnet ryttersoldat. Ja, så nå vet vi det at uh, han var da, med i uh, de røde, lett bevepnede ryttersoldatene. Helt riktig. Men nå kan vi ta oss videre til maj 1794, for i løpet av denne måneden så skal Gebart ha vunnet et mindre slag mot franskmennene, og derfor ble han nå forfremmet igjen til generalmajor. Ja, men Gebhard, han skulle snart klatre enda høyere på karrierestigen, for da de franske revolusjonskrigene tok slutt, som var på slutten av 1790-tallet, så skulle de bli etterfullt av Napoleonskrigene. Det er helt korrekt, for i 1799 så grep Napoleon Bonaparte makta i Frankrike, og mellom 1799 og 1815 så utkjempet Napoleons Frankrike en rekke kriger mot land som vi har nevnt flere ganger nå. Du kan jo gjette noen av aktørene her. Er det Preussen, Storbritannia, Østerrike og Russland? Som vanlig. Og med det sagt da, Morten, så tar vi oss da til året 1805. For i 1805, Morten, så slo... Storbritannia, Østerrike, Russland og Preussen sammen for å angripe Frankrike. Ja, men Napoleon, han har vi jo etablert tidligere at var et militært geni. Så i december 1805 så knuste han derfor denne kombinerte østerrikske og russiske arméen ved Austerlitz i dagens Tjekkia. Og i månedene etter dette slaget så ledet Napoleon herren sin in i Preussen. Det er helt riktig, og den 14. oktober 1806 så utkjempet Napoleon et avgjørende slag mot den preuseske herren. Og dette slage det fant sted ved de østtyske byene, Jena og Averstedt. Og ved Averstedt så var Gebhardt blant offiserne som da ledet de preuseske styrkene ut på slagmarken. Og nå var Gebart en erfaren soldat, for på denne tida så var han blitt 63 år gammel, og totalt sett så hadde han tjenest som soldat i hele 34 år. Men, i motsetning til Napoleon, så var ikke Gebart en sofistikert taktiker akkurat. Nei, det var ikke alt han hadde lært seg på de 34 årene. Nei, det var ikke det. Får bare høre på følgende, som er et utdrag da, fra en artikel om Gebhardt. Blykjer opparbeidet seg et rykte for dom drister tapperett takketværens monotone taktik. som gikk ut på angripet alt han så. Ja, som andre ord, så var taktiken til Gebhardt etter 34 år på slagmarka, og angripe alt som var foran han. Det er helt riktig. Så når Gebhard befant på slagmarken, så hadde han derfor for vana å rope «Forvært!» «Forvært!» Som da betyr «fremad». men mm. ja. mens han da ropte og skrek, så re Gebhard, som oftast «rett frem mot fiendene sine med trukket sverd». Ja, men ved noen anledninger så skal Gebhard faktisk ha vært så opptatt av å angripe han red over sine egne soldater. Det er ikke heldig. Nei, det er det jo ikke. Og det kan jo ikke ha vært betryggende for soldatene som tjenestegjorde under Gebhardt. Nei, jeg hadde ikke syntes det komfortabel komfortabelt Nei. hvis jeg var en av soldatene, altså. Men likevel så ble Gebhardt angivelig ansett som en slags farsfigur i denne prøysiske herren, da. Og derfor så skal han ha referert til troppene sine som «mine kinder», ja. som da betyr «mine barn». Helt riktig, og i den prøysiske overkommandoen så ble denne aggressive lederstilen til Gebhardt også satt pris på, noe vi ska komme tilbake till etter att vi har tatt oss gjennom slaget ved Jena og Auerstedt. For mens kampene ved Auerstedt utspilte seg, så re Gebert frem for å angripe det som nå befant seg rett foran han, for det var så sånn han gjorde det, og rett foran han nå var herren till Napoleon. Men dessverre for Gebart og hans kinder, så ble ikke dette angrepet någon suksess. For i møte med Napoleons langt mer sofistikerte militærtaktikker, så ble da denne preussiske æren fullstendig knust. Ja, og det ble da knust av Napoleon, och ikke av hestene til Gebhardt. Helt riktig. Så de hadde ganske ulik taktikk her. Napoleon, han var han tenkte fremover. Han var slu. Han var slu, mens Gebhardt, han skulle bare rett frem. Ja. Så slaget ved Jena Arstedt, det endte da med en overlegen fransk seier. Og derfor så måtte både Gebart og Preussen til slutt da overgi seg til Napoleon. Ja, og dette nedlaget, det gikk hardt in på Gebart For nå hadde jo Gebhardt kjempet mot Frankrike i mange år genom forskjellige kriger. Og derfor hade han utviklet et brennende personlig hat mot nettopp franskmennene. Så da Preussen tappte krigen mot Napoleon, så skal Gebhardt ha fått et slags nervesammenbrudd. Og da freden etter kom, så trakk Gebhardt sig tilbake till et av godsene sine, og där begynte han å utvise stadig mer spesielle oppforskjeller. Ja, blant uh, tingene som uh, Gebhardt var uh, helt overbevist om, var at uh, franske spioner hade infiltrert godse hans. Hmm. Og ut fra det vi vet da, så trodde han at uh, franskmennene hadde varmet opp gulvet av alle ting, uh, slik at uh, gulvet skulle bli gloet, da, ja. sikkert. Så når Gebhard da befant seg inndørs, så skal han ha gått på tærne, i tillegg til at han da hoppet rundt på gulvet i et forsøk på da ikke bli brent opp ja, og dette høres jo ikke bra ut på mange måter, spesielt kanskje fordi du, du vil jo merke veldig fort om gulvet er glohet eller ikke. Ja, det vil jeg si. Og hvorfor i all skulle man gjort det? Det var sikkert andre ting som var langt mer effektivt hvis man var ute etter Gebhardt. Mm. Men det ble ikke bedre, skjønner du. Nei. For snart skal Gebhardt også ha begynt å bruke sverdet sitt som en slags fluesmekke. Ja, og det låter jo ikke helt risikofritt. Nei, også litt vanskelig å treffe fluen også, kanskje. Mm. Ja, det er vanskelig nok med fluesmekke. Ja, for mange så er det men det var også helt andre ting ved oppførselen til Gebart som medførte risikoer, skjønner du? For la oss starte med litt utdrag fra den artikeln vi nevnte tidligere, Morten. Ja, bare hør på det her. Blykjer kjempet mot imaginære mennesker. Han knuste mange møbler i prosessen. Og en gang ba Blykjer en av tjenerne sine om å knuse hodet hans med en hammer fordi det var blitt til stein. Noen mulige årsaker til Blichers galskap inkluderer en sårdannelse i urinrøret, alkoholisme eller schizofreni. Hans sønn Frans ble også inlagt på Galehus for å ha løpt gjennom gatene i Potsdam og skutt vilkålig mot folk. Så kanske var galskap en familietradisjon. Ja, det var... Uh mye her som vittner om galskap, faktisk. Ja, det var eh, ikke normal oppførsel. Nei, men selv om Gebhardt da oppførte seg mildt sagt snodig, så var han fortsatt høyt respektert i Preussen. Mm. Og i av de neste årene så ble han en talsman for det Preuserne kalte de krigspartei. Og de krigspartei bestod av Preusere som mente at Preussen burde gå til krig mot Frankrike igen. Ja, og som vi nevnte, så hadde jo Gebhardt lagt franskmänne for hat, og nå var han visst nok besatt av tanken på å revansjere seg mot den franske herren, och så vidt vi vet, disse franske spionene som gjorde gullvann så väldigt veldig varmt. Ja, men det fikk han faktisk snart sjansen til å gjøre, Morten. For i 1813 så hadde krigslykken vendt seg mot Napoleon, så nå erklærte Preussen igen krig mot Frankrike. Og med det så slo Preuserne sig sammen med Østerrike, Russland og Storbritannia for å angripe Napoleon. Det var en litt sånn standardkoalisjon dette her. Ja, det føles sånn. Over flere ti år nå. Og i kampen som nå fanns det, så var Gebart nok en gang å finne i spissen for preuseske herstyrker. For i løpet av 1813 och 1814 så deltok Gebart i flere viktige slag. Og etter å utvist både tapperett och inspirerende lederskap, så ble Gebhardt forfremmet til Feltmarschall, som blir fältmarskalk på norsk, kanskje ikke så overraskende. Og med det så ble Gebhardt en av de mest høytstående officerene i den preussiske herren. Og men det sagt av Morten, så skal vi spole tiden litt fremover i tid, for vi skal da till 1814, og da ble Napoleon omsider beseiret. Og da ble han som kjent tvunget til å abdisere som fransk keiser, for han deretter ble sendt til eksil på en øye ved Elba, som da ligger i Middelhavet. Ja, men der skulle ikke Napoleon bli værende länge for i februar 1815 så römte Napoleon fra Elba, og i mars 1815 så ventet Napoleon tilbake til Paris for å ta tilbake keisertronen. Og som lytterne kanskje vet så ble ikke dette godt mottatt i resten av Europa. Så nå havna Napoleon og Frankrike i en ny krig mot Storbritannia, Prøysen, Østerrike og Russland. Ja, men nå skal vi rette i blikket tilbake mot Gebhardt, for da Gebart ble feltmarskalk, så fikk han ett nytt kallenavn, mm. nemlig Marshal Førvarts, altså Marskalk Fremad. For som vi da nevnte, så var han jo veldig glad i å rope Førvarts til menneskene og bare eh, ja, i gas fremover. Fremover skulle det, og um, i 1815 så hadde Gebhardt egentlig ingen planer om å rykke ut i felten igjen, for nå hadde han blitt 72 år gammel, og derfor hadde han omsider valgt å pensjonere seg. Men da Napoleon grep makten igjen da, så ble Gebart hentet ut av pensjonstilværelsen, og så fikk han ansvaret for å lede den prøysiske herren mot Napoleon nok en gang. Og det er jo et litt merkelig valg med tanke på hvor dårlig det gikk sist. Ja, det tenker jeg også. Så da sommeren 1815 kom, som marsjerte Gebart like greit ut i felten med cirka 80 000 prøysiske soldater. Og nå satte prøyserne kursen mot Belgia, for der håpet Gebart å slå sig sammen med en britisk herr under ledelse av Arthur Wellesley, bedre kjent som The Duke of Wellington. Ja, og nå er det nok en god del lyttere som skjønner hvor vi er på vei, for det var som kjent i Belgia at Napoleon utkjempet mest berømte av alle slagene sine, nemlig slaget ved Waterloo. Helt riktig, men når vi da tar oss gjennom slaget ved Waterloo, så ska vi holde fokuset på vår mann, altså Gebhardt. Med andre ord, så skal vi ikke ta for oss hele slaget. Nei, men det kan være at vi sparer til en egen episode i fremtiden. Det blir jo en egen episode, det, det må det. det bli, ja. Men nå, Morten, så ska vi til 16. juni 1815. For ved Waterloo, da, som ligger i utkanten av den belgiske hovedstaden Bryssel, så gjorde britene seg nå klare til å møte den fremrykkende herren til Napoleon. Ja, men Gebhardt og hans preusere, de var fortsatt på marsj mot Waterloo, og derfor så bestemte Napoleon seg for å angripe preuserne før de nådde frem til britene. Så nå ledet Napoleon mellan 62.000 og 77.000 soldater for å angripe en til Gebhardt, mens prøyserne fortsatt marsjerte. Og Gebart han hadde jo som nevnt da kommandoen over 8.000 mann. Som andre ord da, så hadde han da flere soldater enn det Napoleon hadde. Ja, men så hadde Napoleon et uh, taktisk overtak, kan man jo si. Ja, så den ene likte å se an litt som var smartest, mens den andre ville bare rätt frem. Mm. Så da men til slutt angrep prøyserne, så gikk det svært dårlig for Gebhardt. For nå ble herren til Gebhardt rett og slett slått og drevet på flukt av Napoleon. Og dette skjedde i nærheten av den belgiske landsbyen Ligny. Og for Gebhardt så ble dette tapet ekstra ydmykende, for Gebhardt han hadde jo en tendens til å lede kavalleriangrep personlig, så ved Ligny så gjorde han nettopp dette, men dessverre for Gebhard så ble hesten hans skutt, och da hesten hans gikk i bakken, så ble Gebhard også klemt fast under hesten. Og derfor så lå Gebhard fanget under den døde hesten sin genom mesteparten av slaget. Om med det så gikk Gebhard mer eller mindre glipp av slaget. Ja, du kan se si det sånn, men etter att natta senka sig, så ble Gebhard da heldigvis redda av den personlige adjutanten sin, en August Ludwig Ferdinand Graf von Nostitz Rinec. Ja, Tack vare norskis Rinec så endte Gebart upp på en närliggande bondegård där han då snart fick behandling av en lege som inte kan namne på. Men vi er kanske också lite osäkra på kvalifikationen till denna legen for Gebart. Han fick inte det vi kan kalle en konventionell behandling här. For nå skal Gebart ha blitt servert med snaps, og deretter så insisterte visst nok denne legen på å behandle sårene til Gebart ved å gni rabarbra og hvitløk på dem. For slik vi forstår det, så var både rabarbra og hvitløk que som ble brukt som medicinplanter på den tiden. Där har du helt rätt moten och därför så skall Gebart nå ha stinket. Det var bra, Barbara, snaps och vitlök. Nu är Gebhart tydligvis märkt själv för nu skall Gebart ha lagt armen sin runt en officer som då nettop hade fått en armen sin amputerat og så utpret Gebhart följande: «Ik stinke!" ha ha ha. Altså, jeg, jeg vet ikke helt hvor jeg skal i, men det er, det er et par ting å adressere her. Ja, det er flere ting. Ja, uh, for det første, sitatet vi har funnet her, det står jo ha-ha-ha med mellomrom mellom å ha ned. Var det sånn du tror han ler? Ja, altså, ja. Ja, jag tänker han är ganska sån vuxen, gott vuxen latter. Ja, och han är gott vuxen och han er överskommandern här. Ja, och han har fått sig mycket snaps. Ja. Men er det rätt mot att adressera den här stackaren som har fått en arm amputerad och ja. gripe tak i han väl vitnande om att du stinker och fortella att du stinker? Nej, kanske inte. Nej, det var ju alltså han blev omtal som en farsfigur eh, tidigare. Det var inte väldigt fadeli syns jag. Nej. Men i timene etter denne episoden, altså vi snakker noen timer etter at han har gått marinert i både hvitløk og snaps, så tok Gebart kommando over hæren sin igjen. Og med det så ledde han de gjenværende soldatene sine videre mot Waterloo. Ja, og nå har han fått seg en del snaps, altså. Ja Men selv om Gebhard da fikk på sett og vis skikk på herren sin igjen, så var han angivelig ikke ved sine fulle fem. Nei. For du husker vel at jeg nevnte tidligere at han fikk for seg noen litt merkelige greier. Ja, han gjorde det. For mens herren hans da marsjerte mot Waterloo, så har det da blitt hevdet at Gebhard da for første gang her mente at att fienden hade gjort han gravid. Ja, och detta höres ju rimligt absurd ut, men nu skall Gebert alltså ha trott att han hade blitt inseminerat av en menig fransk soldat, så det var till och med en specifik typ av som han mentat hade gjort detta mot han. Ja. Eh och detta mentade Gebert visst nog att hade skedd utan hans eget samtycke. Men mer detaljer rundt akkurat dette har vi ikke, og det er kanske like greit. Det er kanskje det, men vi kan jo prøve å sette det litt i perspektiv, for uh, nå er du, Gebart, her. Ja. Du er altså en 72 år gammel preussisk feltmarskalk. Du leder denne här som snart skal delta i et av historiens viktigste slag. Du stinker muligens fortsatt av både snaps, åra, barbra og hvitløk, og... Du er overbevist om at en fientlig fransk soldat har gjort deg gravid. Da tror jag at jeg ikke hadde vært veldig klar for kamp, jeg skal jeg helt ærlig. Men jeg er jo litt sånn uh, skvetten meg, så jeg hade ikke vært klar uansett. Men gebart han trodde ikke at han var gravid med en vanlig babymorten. Nei. Han trodde nemlig at han hade et elefantfoster i magen. Jeg ska være helt ærlig nå, Jim. Jeg tenker personlig at Gebhardt ikke framstår som den best egnet kandidaten til å lede den prøysiske herren. Men det er ikke noe i historiepodden det, Morten. Nei, det er sånn. Det er, det, er, det er mange folk vi sitter og tenker hvordan all verden fikk du denne posisjonen. Mm. Men dessverre så var den prøysiske overkommandoen av en helt annen oppfatning enn oss, Morten. For nå hadde jo Gebhardt tjenestegjort lenge siden i militären i hele 43 år. Så därför så var han ju svärt erfaren och som nämnt så var han också populär bland de preussiska soldaterna och som då var guld värt på slagmarken. Nettopp och derfor så skall någon i den preussiska militärledelsen ha uttalt följande. Blychere must die Armee anführung auch wenn er 100 elefanten in sich trägt. Och som mange som hör på antagligen har förstått allredan så blir det alltså detta här på norsk. Blykjer må lede herren selv man har hundre elefanter inni i sig. ord, så må de ha det enormt med tillit til Blykjer. Ja, til og med ikke hundre elefanter i magen kunde fjerne den tilliten. Nei. Og dermed så var det Gebhardt som da ledet prøyserne frem mot Napoleon. Men Napoleon skulle nå frem til Waterloo før prøyserne klarte det. Så den 18. juni 1815 så ble de britiske styrkene angreppet av Napoleon. Og kort oppsummert så betyr det at styrkene til Wellington, de måtte forsvare sig for hare livet. Og da ettermiddagen gikk mot slutten, så var situasjonen kritisk for britene. For dersom Gebhardt og Preusserne ikke dukket opp snart, så virkade det som at franskmennene, de kom til å vinne dette slaget. Og derfor skal Wellington nå ha uttalt følgende «gimme night» og «gimme bleacher». Så nå var nesten hele herren til Napoleon i kamp mot herren til Wellington, og Napoleons aller viktigste våpen var kanonene Ja, og selv om disse kanonene kunne gjøre stor skade, så lagde de også mye støy. Og akkurat den støyen, den skulle komme til britenes fordel, for takket være lyden fra kanonene til Napoleon, så visste Gebhardt akkurat hvor han skulle lede soldatene sine. Og klokken 16.30 så dukket prøyserne uventet opp langs den venstre flanken til den franske herren. Og med det ga Gebhardt om å angripe, så nå lyfte han sverdet, mens han da ropte «Fall out!». Ja, tradisjonen tror. Og nå hade Napoleon 73 000 soldater til disposisjon mot Wellington sin 68 000 og Gebhardts 50 000. Så Napoleon han var tallmessig underlegen, og for å gjøre det verre, så kom dette angrepet til Gebhardt uventet på franskmennene. Så derfor klarte prøyserne å drive franskmennene på retrett, og da britene også gikk på åfangsiven, så ble herren til Napoleon angrepet fra to forskjellige retninger. Og med det, Morten, så ble nedlaget faktum for Napoleon, og da kvelden kom, så flyktet Napoleon derfor tilbake til Paris. Det stemmer, og som lytterne vet, så måtte Napoleon deretter abdisere på nytt, för han så ble sent til eksil for andre og siste gangen. Men tillbaka till Gebart, för utifrån det vi har fått med oss, så låter det väl inte korten att Gebart kom till att besegra Napoleon. Nej, det det låg inte rätta för det som, som vi har lært Gebart och kenne. Men likväl sade Gebart alltså bidra til at Napoleon blev slott, och därför så kan vi ju dra fram ett citat som uppsummar Gebarts rolle i slaget vid Waterloo. Detta citat, det kommer fra en biografi som heter The Life of Blücher, Man of Waterloo. og det lyder som följer. Bleacher may not have been totally responsible for victory over Napoleon, but he deserved full credit for preventing a British defeat. Så om de ikke hadde vært forgjebart, så kunne Napoleon kanskje ha vunnet ved Waterloo. Ja, men sånn gikk det jo ikke, og med det så skrev Gebhardt sig in i historiebøkene. Det gjorde han, Morten. Og vi kan jo till til da, at Gebhardt Leberecht von Blycher, han pensjonerte sig fra militæret i oktober i 1815. Ja, og han skulle få vesentlig kortere pensionstid enn han hade hatt tid i militæret. Det fikk han for 12. september i 1819, så døde han i en alder av 76 år. Men da Gebhardt omsider gikk bort, så hadde han fått status som Preussens mest berømte soldat, och har i ettertid fått både monumenter og skip oppkalt etter seg. Ja, og blant skipene som er oppkalt etter Gebhardt, så finner vi for exempel det tyske slagskipet Blycher fra 2. verdenskrig, og Blykjør, det ble jo senket ved skarsborg i Oslofjorden, så hvis man befinner sig der en gang, så er det et historisk sted av flere årsaker. Det er det, og for en episode vi har hatt i dag. Ja, for en historie og for et liv. Ja, er, det er noen sånne episoder som virkelig skiller sig ut. Fander Fjart, blant annet, ja. er jo en av de. Han här det var kanskje ikke like ekstremt uh, mengden med skader han fikk, han blykjer. Nei, i hvert fall ikke fysisk. Men er likevel en kanskje like vanvittig historie. Ja, vanvittig er nok ordet å dra frem av flere årsaker. Uh, til dere som hører på, vi er jo tilbake også neste uke med en ny episode, men da i Untold. Uh, hvis man har ideer til flere historier som vi bør fortelle, uh, som vi kanskje ikke vet om fra før, så del det med oss, send det gjerne som en privatmelding til på Norge på Instagram eller Facebook. Eller del det på historieforalle som er Facebook-gruppen vår. Ja, og igjen, hvis man ikke fikk med seg hvordan man får tak i Untold, så kan Android-brukere laste ned i Google Play Store. Og er du iOS-bruker, så går du på App Store og skriver Untold, og alle steder så får du da de første 30 dagene helt gratis. Ja, og nettleseren kan også brukes. Da går du inn på Untold.app og skaffe tilgang på den måten. Ja, og så kan du høre både Gangsterpodden, Historiepodden 2. verdenskrig, True Crimepodden, Henrettelsespodden, og en rekke andre podcaster i Unthold. Mange tittals. Ja, det ja, kan være over hundre. Det kan være. Men uh, noe som kan bidra til at det i hvert fall er over tre tresiffret antal podcaster du kan høre i Unthold, det ville jo vært hvis du kommer med mange gode tips til miniserier, som ja. når jeg kan lage fremover. Mm. Skjønte du hva du gjorde der? Jeg, jeg Ja, takk. Og med det, Morten, dette har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det.